0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Aleluia! Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, dois versículos 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Já está na tela, mas temos irmãos folhando as páginas da Bíblia, isso é muito bom, até que todos encontrem. Eu quero acrescentar aos avisos já dados, mais um aviso, próximo sábado, dia 6 de agosto, nós teremos mais uma reunião ministerial. Esta reunião acontece a cada quatro meses, são três reuniões no ano, e essa será a segunda reunião, próximo dia 6 de agosto. Quem participa desta reunião? Cooperadores diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então, você que tem cooperado na obra de Deus, nós convidamos para esta importante reunião. Também pedimos que os irmãos que puderem vir, tragam, cada um traga a sua esposa. Essa reunião vai começar às nove horas da manhã, próximo sábado, e nós vamos terminá-la com Saboroso almoço. Então fica o aviso e a convocação para os amados. Os que já encontraram, digam aleluia. aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? na NVI, vai dizer, por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé E sentiram um, um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Podem tomar assento, por favor. Eu acredito que todos os papais que estão aqui, eu acredito que em algum momento tiveram a oportunidade de brincar com os filhos, ou seja, do filho estar em um local ou um lugar elevado, e ele diz assim para o pai, vou pular" e ele se joga. E o pai segura. E ele volta para aquele mesmo local. E a brincadeira continua. Pai, vou pular. E você diz, Cuida, pula. Aí ele já pulou. Essa criança. E essa brincadeira é uma brincadeira de alguém que não tinha. ou que não estava com medo. E normalmente as crianças não têm medo. Alguns acidentes acontecem com um fogão, porque a criança que não tem medo, coloca a mão em uma panela quente ou coisa que o valha. Mas o tempo vai passando, nós vamos crescendo, e aí começam alguns medos. E talvez você conheça alguém que tem medo. E talvez você conheça alguém que tem muito medo. Que o diga aquele ser horrível chamado barata. Tem gente que perde o sentido quando vê uma barata. Fica perto de um desmaio. Tem gente que tem medo de sapos. Dias atrás, conversava com alguém que trabalha em um mercado, como repositor, e, ao fazer a reposição... De frutas, verduras, de vez em quando encontram nas caixas de bananas, já foi falado em morango aqui hoje, né, Mindu? Encontram ali aranhas, escorpiões, e de vez em quando isso chega na casa, porque vem por engano, e aí o medo se instala. Do muito medo vieram o que nós conhecemos como fobias. Talvez você conheça alguém que tem medo de viajar de avião. Talvez você conheça alguém que tem medo de altura. Talvez você conheça alguém que tem medo de daquele motorzinho, lá no gabinete dentário. Só de pensar nele, tem gente que já está ouvindo e já com medo, não é verdade? Tem gente que tem medo do escuro, medo de ficar no meio da multidão. Eu tive a oportunidade, na minha juventude, de trabalhar numa farmácia e encontrei muita gente com medo de... Injeção. Chega a ser cômico. Criança chorar por conta de uma seringa com agulha, tudo bem. Mas marmanjão, irmãos, é triste. A gente olhar, e alguns, eu tive a oportunidade de ver assim, que se nunca aplicasse rápido, pastor, tombava. Aí se eu olhar para ele, o que foi, moço? Não, não, não é nada, não. Sim, parece... <risos> e se a gente falar assim, parece que você não está legal, aí ele tomba mesmo, de verdade. Aí a gente tem que, de fato, dizer, olha, isso aqui é rapidinho, já passou, e você vai ficar curado, viu? Não, tudo certo. Esse texto que eu acabei de ler, ele vai falar para nós de uma viagem que Jesus faz em um barco na companhia dos seus discípulos, e conforme nós lemos o texto... É, durante a viagem, Jesus está dormindo, está descansando, e o texto é claro dizendo que ele está utilizando-se de uma almofada para um, um breve cochilo. Mas durante esta viagem, uma grande tempestade se levanta, de forma repentina, de repente. E os discípulos usam de todos os recursos que possuem para contornar essa embarcação, no sentido de que ela pudesse chegar ao seu destino. Porém, a luta que eles empreenderam, o esforço que empreenderam, foi em vão. E aí veio o medo. Nós vamos morrer afogados aqui. Eles despertam Jesus... Jesus levanta, calmamente, ao Cristo até que dá uma esticada assim nos braços, e ele diz, para o mar, mar, cala-te, vento, O mar se acalmou, o vento se aquietou e houve grande bonança. O texto fala de uma grande tempestade, o texto fala de um grande milagre, de uma grande bonança, mas Jesus aproveitou esse episódio para fazer uma pergunta. Na verdade, foram duas perguntas. A primeira é, por que vocês estão com medo? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é, ainda não tendes fé? Com a ajuda de Deus, eu quero falar nesta noite sobre esse texto que já é pregado, muito pregado, nesse púlpito e em outros púlpitos. Mas porque a palavra de Deus é viva. Eu creio plenamente que ela tem endereço nesta noite. Eu não sei se Deus quer falar com uma ou com duas pessoas ou com mais. O que eu tenho convicção é que Deus está nesta reunião E Ele quer tratar com algumas pessoas aqui nesta noite A pergunta de Jesus é Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E essa pergunta do mestre, ela vem como uma lição E a lição é Em vez de ter medo Tenha fé a criança que salta e se joga nos braços do pai É porque ela tem certeza que o pai não vai deixar ela cair no chão Ela tem essa fé, ela tem essa convicção Nesta noite o Espírito Santo de Deus nos reúne aqui e Deus trouxe pessoas aqui que num primeiro momento nem estavam programadas para virem aqui. Mas Deus te traz aqui para você ouvir exatamente. Tenha fé e não tenha medo. Eu não sei quais são os medos que você tem vivido, que você tem passado. Eu não sei. O que eu sei é que o nosso Cristo, que nós adoramos, que nós servimos, que nós estamos glorificando, desde quando este culto começou, e é Ele que está dizendo, tenha fé, e não tenha medo, tenha fé, e não tenha medo, Por que, que o Senhor ensinou, aplicou, essa lição para os seus discípulos, e aplica para nós aqui nesta noite? Por que ele diz tenha fé e não tenha medo? Em primeiro lugar, dentro desse texto, é por causa do poder da sua palavra. A proposta de passar de um lado para o outro do mar, não partiu tão somente dos discípulos. Ela partiu na verdade diretamente do Senhor. O verso 35 nos diz, naquele dia, ao anoitecer, disse, quem disse? Jesus, Jesus disse, passemos, eles entram no barco, e ele diz assim, passemos para a outra margem, Quem disse isso? Foi Jesus. E Jesus é Deus. Se não vejamos João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas E as trevas não o compreenderam Versículo 10 Ah, estava no mundo E o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Quem disse isso, meus irmãos, passemos para outra margem, não foi o homem, mas foi o Criador do universo. Foi o Deus que fez os céus, foi o Deus que fez a terra, foi o Deus que criou a fauna, criou a flora, foi o Deus que formou eu e você. Deu para nós o fôlego de vida, deu a oportunidade de nós nesta noite, no último dia do mês de julho, poder levantar a mão assim e glorificar o nome daquele que vive e reina para toda a eternidade. Quem falou, passemos para a outra margem, foi Deus. Os projetos humanos, eles são passivos de falências. Muitas vezes nós projetamos, programamos, mas às vezes não sai como nós queremos. Tiago fala isso. Tiago capítulo 4, do versículo do 13 até o 15 nos diz. Eia agora. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Nós, ninguém dos que estão aqui, nós não temos condições de dizer, eu vou sair daqui e vou para tal lugar. Na verdade, queridos, com todo respeito, todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, nós não temos condições nem de afirmar se voltaremos para casa. Estamos aqui agora. Mas daqui a cinco minutos, quem sabe, é só Ele. Mas nesta viagem que Ele empreendeu com seus discípulos, Ele disse, passemos desta margem, para a outra margem. E se Ele disse, passemos, não tem demônio que impeça, não tem tempestade que impeça, não tem nada que impeça, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tenha fé e não tenha medo, por causa do poder da palavra de Deus. Você consegue ouvir Deus nesta noite? Ele está falando desde o começo deste culto. Abra o teu coração, porque Deus quer continuar falando coisas maravilhosas para você nesta noite. Segundo lugar, Porque Jesus disse, tenham fé e não tenham medo? por causa da presença de Jesus, o versículo 36 nos diz, e eles, os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, meus irmãos, andar com Deus, faz toda a diferença, Existe um, um adágio popular, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. A propósito, com quem você está andando? Qual tem sido a sua referência de fé, de confiança? Qual é o tipo do teu Deus? os discípulos levaram o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, e eles disseram, Jesus vamos con conosco, vem comigo Jesus, se você está andando com Jesus, cuide dessa comunhão, é maravilhoso caminhar com Ele. É maravilhoso andar junto com Ele. É maravilhoso você deitar e dizer, eu vou me deitar e vou dormir porque o Senhor está comigo. E é maravilhoso quando o dia amanhece, você começa a ouvir o canto dos pássaros. E você poder abrir o olho e dizer, em paz deitei, dormi e acordei porque o Senhor está comigo. O Senhor é o centro da minha vida O Senhor é o centro da minha casa O Senhor é o centro da minha família O Senhor é o centro da minha empresa O Senhor é o centro de tudo Eu falo com Ele Ele fala comigo Eu ando com Ele Ele cuida de mim Com quem você está andando? Nos enfrentamentos da vida a quem você está se apegando? Temos pesquisas, irmãos. Existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, é a Bíblia que diz isso. Existe diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Existem, existem relatos médicos da diferença até de um servo de Deus, uma serva de Deus, quando entra num centro cirúrgico. No momento que ele vai entrar no centro cirúrgico, ele diz assim: Jesus, vem comigo. E ele vai. Ele dirige tudo. Ele dirige o universo mas eu creio meus irmãos, que esse Deus que nós servimos, Ele também dirige as mãos dos cirurgiões, por conta do clamor de um servo dEle, por conta do clamor de uma serva dEle, Ele diz assim, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, Ele está comigo, Ele veio comigo para esse momento cirúrgico, foi por isso que, o profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, nos diz assim, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça O 13 Porque eu O oh Senhor Teu Deus Esse é o teu Deus Quem anda com ele pode viver isso Porque eu, o oh Senhor, teu Deus Eu te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas Eu te ajudo Aleluia! Oh, aleluia! Isaías 43, os versículos 1 e 2, vai dizer para nós assim, Mas agora sim diz o Senhor, que te criou ó Jacó, e que te formou ó Israel, o que que ele diz? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome... E ele diz assim, tu és meu. Tu és meu. Você consegue sentir esse abraço nesta noite? Você consegue sentir esta glória de Deus sobre a sua vida nesta noite? Aleluia! Tenha fé e não tenha medo por causa da presença de Jesus. Oh glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. O espírito de medo já está batendo em retirada aqui nesta noite. Eu creio que enquanto eu estou pregando, o medo está indo embora. Eu não sei por qual porta ele está saindo, o que eu sei é que ele está saindo, ele está indo embora. Você vai sair daqui nesta noite leve, porque o Senhor está aqui para mudar a tua vida, para mudar você pelo poder da palavra dEle. Aleluia, aleluia. Porque Jesus disse, tenham fé e não tenham medo? Em terceiro lugar. Terceiro lugar, por causa da paz de Jesus Jesus aqui meus irmãos, ele está no barco nesta viagem, dormindo Mas por que dormindo? Porque ele é o Deus encarnado Como Deus, ele não se cansa Mas como o homem que foi, que ele se tornou por amor a mim e a você, ele teve cansaços, ele teve um momento de necessidade de se alimentar, de, de, de comer, de dormir, ele aproveita aquele balanço ali do, do, do barco, para dormir. Versículo 36, nos diz, eles deixando a multidão levaram consigo, Assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal de vento E subiu as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia de água E o 38 diz E ele estava na popa Dormindo As grandes ondas e o barulho do vento. Podem assustar eu e você. Mas o criador de todas as coisas não. Ele tem o controle nas suas mãos. Ele tem o controle da minha, da tua vida. Ele está no controle desta nossa reunião. Ele está presente aqui para fazer aquilo que lhe apraz. E por que meus irmãos, ele está ali dormindo? Ele é o príncipe da paz. Lembra quando Isaías diz, do seu nascimento? Isaías 9 6, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Príncipe da paz. Não estou falando de karma, não. Estou falando da paz, que excede todo entendimento. Eu estou falando da paz, do Senhor, que Ele concede para nós. Foi Ele que disse, na sua poderosa palavra, em João 14 e 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dá. Não se turbe. O vosso coração. Nem tenha medo. Como é maravilhoso, irmãos, poder servir a esse Jesus. Como é glorioso poder adorar esse Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Ele está conosco em todos os momentos. Ele está presente em todos os momentos. Eu estava estudando esse texto, queridos. E o Espírito Santo de Deus me levou lá para o capítulo 12 de Atos capítulo 12, Herodes havia matado a Tiago, e a Bíblia diz que ele foi morto à espada, e ele gostou dessa brincadeira que ele estava fazendo com os servos de Deus, e também prendeu Pedro, mas ele prendeu Pedro no momento festivo de Israel, estava vendo a festa dos pães asmos e depois seria a Páscoa, e a sua intenção era de matar, Pedro também. Mas o capítulo 12 de Atos, e o versículo 6, nos informa. Pensa um homem natural, que cometeu algum delito, e está preso. Ele cometeu delitos, ou um delito, e ele vai pagar na justiça, por aquilo que ele fez. Mas Pedro, pregador do Evangelho, Pedro, um seguidor de Jesus mas por conta da perseguição que existiu contra o servo de Deus, Herodes acha por bem colocar na cadeia e um Pedro que nesse momento não tinha nenhum canivete no bolso Herodes coloca quatro quaternos de soldados para cuidar dele 16 soldados para cuidar para vigiar um homem desarmado que era um servo de Deus. Mas olha o que aconteceu. Atos 12, e o verso de número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Fala sério, irmão. Se um homem natural que não tem a paz de Jesus, ele vai ter condição de dormir numa cadeia, sabendo que o seu pescoço está para rolar? Seria o mesmo que a dissesse assim, durma-se com um barulho desses? Quem conseguiria dormir? Mas Pedro, estava dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta, guardavam a paz, Prisão oito, sétimo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e o homem está dormindo, irmãos. Eu acho interessante que o anjo não chegou e aquela luz já ele. Opa, o que está acontecendo? Nem a luz conseguiu acordar Pedro. Aquela luz que resplandeceu fez com que ele continuasse dormindo. Eu não sei se você acordou alguém já na sua casa que vai trabalhar. Tem gente que tem que chamar ele com mais força, porque senão ele não acorda. Mas o anjo, com muito cuidado, chegou no Pedro, tocando a Pedro no lado. Pedro. Acorda. Isso é paz queridos. Isso é paz que só Jesus dá. Quando nós dizemos o povo que serve a Deus é o povo mais feliz da terra. É o povo que tem paz no coração. Nós não estamos aqui usando de uma falácia. Nós estamos vivendo daquilo que nós vivemos quando andamos com Jesus. Pedro foi tocado pelo anjo O anjo despertou e aí disse: Levanta-te depressa E quando o anjo disse isso Já caíram das suas mãos as cadeias Verso 8 E disse-lhe o anjo Singe-te e ata as tuas sandálias Ou seja, Pedro está dormindo, está sem sandália Aí ele vai se prepara, coloca sua roupa Calça as suas sandálias E o Pedro coloca as sandálias nos pés E o príncipe da paz sai na frente e ele vai andando Como o anjo sabia que lá fora estava frio e teve cuidado até de dizer. Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E lá vai o anjo e Pedro acompanhando o anjo. Eu estava nem percebendo que aquilo era real. Mas era real. Ele, ele cuidava de que via alguma visão. Dez e quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu automático, o controle remoto lá que, que começou, a porta se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e o onze aí para fechar, e Pedro tornando assim disse, agora sei, verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Nós desfrutamos desta paz. Essa paz é maravilhosa. Essa paz é gloriosa. Jesus é o príncipe da paz tenha fé e não tenha medo por causa da paz de Jesus em quarto lugar eu vou encerrar tenha fé e não tenha medo por causa do poder de Jesus deixa eu falar para você Jesus tem todo o poder e foi ele mesmo que disse os homens achavam que se quando o matassem, quando o crucificassem, estaria encerrado o ciclo das manifestações, dos feitos do mestre. Tentaram, após sepultá-lo, colocar pedra grande, colocar soldados em volta para que ninguém roubasse o seu corpo. Mas ele é Deus, ele ressuscitou. Jesus está vivo, nós celebramos o Cristo vivo nesta noite, por isso em Mateus 28, 18, ele disse assim, é-me-dado, Oh glória a Deus, Jesus disse, é-me-dado, todo o poder, no céu e na terra, fique em pé em nome de Jesus. preciso uma vez mais dizer para você que tem vivido, tem passado por alguns medos, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra está aqui nesta noite, aquele que tem todo o poder não nos deixa sozinhos ele prometeu estar conosco todos os dias, então uma vez mais eu posso afirmar, Ele caminha aqui no meio dessa orquestra, Ele passa aqui no meio desta nave, Ele caminha no meio dessa galeria, Ele caminha aqui nesse púlpito, Jesus está aqui. Aqui, e porque Ele está aqui Ele tem poder para salvar Ele tem poder para curar Ele tem poder para libertar Ele tem poder para abrir portas Até mesmo onde não tem portas Porque Ele é Senhor Eu quero terminar Perguntando Para você que tem dúvidas Onde vai passar a eternidade. Em minha tantas mortes. Talvez haja alguém que tem medo da morte. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo não tinha medo. A ponto de um dia ele dizer: onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Porque para mim. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não tinha medo da morte. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.